0: Dieser Originals <lacht> Tödliche Sekte Teil drei. LaRouche war ein antisemitischer US-Politiker, der sich mehrfach erfolglos um die Kandidatur zum US-Präsidenten bemüht hatte, wegen verschiedener Delikte 15 Jahre in Haft saß und als unverbesserlicher Verschwörungsideologe galt. Verheiratet war er mit der Gründerin des Schiller-Instituts, der Deutschen Helga Zepp-LaRouche, die nebenbei auch noch Chefin der rechtslastigen Partei Bürgerrechtsbewegung Solidarität war. Bei seiner Rede auf der sogenannten Antikriegskonferenz im Schiller-Institut in Bad Schwalbach erzeugte Lyndon LaRouche mit seinen Worten eine nahezu apokalyptische Stimmung. Er wetterte gegen den US-Präsidenten George W. Bush und nannte ihn einen unverbesserlichen Trinker. Zudem behauptete er, der ehemalige Präsident Woodrow Wilson habe den Ku Klux Klan im Weißen Haus gegründet und John F. Kennedy sei bei einer internen amerikanischen Operation getötet worden. Nach Lyndon LaRouches Worten wäre der Irakkrieg nur angezettelt worden, um einen noch größeren weltweiten Krieg vorzubereiten. Die Hintermänner dieses weltweiten Krieges wären faschistische Juden, die bereits Hitler an die Macht gebracht hätten, da sie sich selbst für Führungsrollen in der NSDAP nicht qualifizieren konnten. Im Übrigen wären diese Juden auch in das unabhängige Zentralbankensystem verwickelte Schleimpilze. Ich kann schlecht beurteilen, wie diese Hetzrede auf Jeremiah gewirkt haben mag. Aber es war ganz sicher harter Tobak, der einem friedensbewegten Menschen durchaus Angst machen konnte. Die LaRouche-Anhänger trafen sich nicht, weil sie Pazifisten waren, die den Krieg im Irak ablehnten. Sie lehnten den Krieg im Irak ab, weil Lyndon LaRouche ein Unterstützer des Regimes von Saddam Hussein war. Die Kongressteilnehmer in Bad Schwalbach wurden in dieser Weise indoktriniert. Wer noch nicht den gleichen kruden Verschwörungsideologien anhing wie Lyndon LaRouche, wurde mit fragwürdigen Methoden während des Kongresses auf Spur gebracht.
1: Man kennt nur Erzählungen von Teilnehmern, dass da eine sehr einschüchternde Stimmung geherrscht hat. Das ist eben genau das, was ich schon sagte, dass das so eine Art Gehirnwäscheprozess ist, der dort eingeleitet wird. Das heißt, die Teilnehmer werden verunsichert in allem, was sie bisher gemacht und getan haben. Und es ist sehr manipulativ, es wird indoktriniert, es wird einfach ein Angstklima geschaffen. Der Sinn dieser Sache ist wahrscheinlich, dass LaRouche dann den Ausweg zeigt mit seiner Sekte und seinen Ideen, um aus diesem Angstzustand herauszukommen.
0: Penibel wurde dabei darauf geachtet, dass die Teilnehmer keinen Kontakt nach außen hatten. Sie sollten weder mit ihrer Familie noch mit ihren Freunden kommunizieren können. In diversen Gehirnwäschen sollten ihnen die wirren Theorien von Lyndon LaRouche in ihr neues Weltbild eingepflanzt werden. Ich bin ziemlich sicher, dass Jeremiah damit große Probleme hatte. Das, was Lyndon LaRouche und seine Anhänger propagierten, war das genaue Gegenteil von dem, für das Mayas Freund stand. Eigentlich sollte Jeremiah nach Ende des Kongresses nach Paris zurückkehren. Er hatte sich für den 25. März mit Maya verabredet. Doch Jeremiah blieb in Wiesbaden. Gemeinsam mit rund 50 anderen Studenten sollte er an einer sogenannten Kaderschulung der LaRouche-Bewegung teilnehmen. Dass er das freiwillig tat, bezweifle ich heute. Bei einem der wenigen Telefonate mit Maya erklärte er, kein Geld für die Rückfahrt nach Paris zu haben und deshalb noch in Deutschland bleiben zu müssen, bis sich eine preiswerte Mitfahrgelegenheit ergab. Während der Kaderschulung offenbarte sich mehr und mehr die antisemitische Grundhaltung der LaRouche-Anhänger, wie mir Holger Schmale erklärte.
1: Ja, es gibt eindeutige Äußerungen, die eben wirklich eindeutig antisemitisch sind, die den Holocaust leugnen. Das gehört also mit zum Kern dieser Überzeugung. Insofern ist, und das ist dann ja dort passiert, dass das natürlich Thema wurde, weil er sich dann da ja irgendwie äußern musste, Jeremiah, als er mitbekam, welche Haltung da vertreten wurde.
0: Der Irakkrieg wurde von den LaRouche-Rednern als Instrument jüdischer Hochfinanzfamilien dargestellt, die der amerikanischen Wirtschaft schaden wollten. Als Jeremiah diesen Umstand anzweifelte und sich als Jude outete, wurde er von den anderen Teilnehmern psychisch in die Mangel genommen. Man hielt ihm vor, in seiner Kindheit Familientherapiesitzungen an der Londoner Tavistock-Klinik gemacht zu haben, nachdem seine Eltern sich getrennt hatten. Jeremiah hatte selbst darüber berichtet. Er hatte ja keine Ahnung, was LaRouche-Leute über die Klinik dachten. Die Tavistock-Klinik war im verschwobelten Weltbild von Lyndon LaRouche und seinen Anhängern keine normale psychiatrische Einrichtung, sondern ein Gehirnwäschezentrum des britischen Geheimdienstes. Wer dort an Therapien teilgenommen hatte, war in ihren Augen ein Opfer individueller Manipulation und automatisch Mitarbeiter des britischen Geheimdienstes. Nach nur wenigen Tagen in den Fängen der LaRouche-Bewegung war Jeremiah von einem potenziellen Mitstreiter zu einem der gefährlichsten Feinde der Politsekte mutiert. Wahrscheinlich hatte er einfach nur das Pech, dass er drei Eigenschaften mitbrachte, die für Lyndon LaRouche und seine Anhänger eine unberechenbare Gefahr darstellten. Jeremiah war Brite, Jude und er war in der Londoner Tavistock-Klinik behandelt worden. Für ihn muss es äußerst schmerzhaft gewesen sein, von den anderen Kaderteilnehmern wie ein Aussätziger behandelt zu werden, ohne sein Schicksal ändern zu können. Er war ja in gewisser Hinsicht, ohne Geld, weiter auf die LaRouche-Bewegung angewiesen. Er wohnte weiter im Apartment des Schiller Instituts mit anderen Kaderteilnehmern, die ihm feindlich gegenüberstanden.